0: Hola, espero que te encuentres bien y que estés teniendo un gran día, y si no, estás a punto de tenerlo. Bien, pues me complace decirte que otra vez solo seremos tú y yo, y bueno, vamos a comenzar. La frase del día de hoy, como todas las demás y las anteriores, son el hincapié para el tema. Entonces, comencemos. Hablar de sueños es como hablar de películas, que el cine utiliza el lenguaje de los sueños. Años pueden pasar en segundos y se pueden saltar de un lugar a otro. Esta frase es de Federico Fellini, espero lo conozcas. Es uno de los principales exponentes del cine. Y bien, como tú lo sabes, siempre te doy una pequeña introducción al tema. Sí, escuchaste la palabra cine y es de lo que hoy estaremos hablando. Vamos a comenzar con su historia, los inicios del cine. ¿Qué es? ¿Cómo era? ¿Cómo empezó? Bueno, pues como su nombre lo indica, la historia del cine es la remuneración de los inventos, inventores y yo creo que eventos que dieron nacimiento a la cinematografía. Eh, se puede extender desde sus inicios, porque antes eran el cine y las películas y, e incluso los pequeños cortometrajes que empezaron eran... Mudos en blanco y negro hasta hoy en día que es, se han convertido en vertientes contemporáneas que son digitales y abundantes en efectos especiales y computarizados. Es como una innovación en el tiempo. Si lo comparamos hoy en día, pues no tiene nada que ver con, con el pasado. Eh, esta historia empieza casi dos siglos... ...desde finales del siglo XIX hasta hoy en día. O sea, el cine no ha dejado de innovar y de presentar cambios... ...desde el siglo, desde finales del siglo XIX. Eh, va de la mano de la invención fotográfica. Porque el cine es una técnica de captura, de edición, de reproducción de imágenes y sonido. Eh, se puede decir que opera eh, a soportes fotosensibles... Aparatos de computación, proyectores especializados y todo esto para ofrecer al público espectador una impresión del movimiento. Y esta técnica se ha ido perfeccionando, o sea, porque en nuestros días con la incorporación de la tecnología digital y la profesionalización del oficio cinematográfico, pues hace que todo sea más fácil a comparación de antes y se puede decir que se ha logrado un lenguaje artístico porque hoy en día es reconocido como el noveno arte y en tanto tanto la industria del entretenimiento moviliza pues muchísimas y muy grandes cantidades de dinero en el mundo entero pero en sí dónde se originó el cine pues como ya te lo había mencionado en tiene inicios en el, a finales del siglo XIX por y gracias a la invención de la fotografía. Porque con ella se dieron los primeros pasos hacia la generación de la impresión del movimiento. O sea, gracias a la persistencia de nuestra retina. Que, ¿Por qué te menciono esto? Porque la mínima perduración de las imágenes vistas en la retina humana, eh, pues cuando se proyectan a gran velocidad... Eso se le conoce como presistencia retiniana. Entonces, no solo el cine hace su magia. Claro que el cine lo. nosotros somos este. Eh, el cine es el emisor y nosotros somos el receptor del mensaje. Entonces, pues, a través de nuestros ojos podemos decir que también sucede una ayuda por parte de nosotros. Porque, claro, voy a sonar mal o <risa> tal vez. No sé, no sé cómo lo tomen, pero es como preguntarle ¿Qué te pareció la película a un ciego? Pues evidente y claro está que no te puede decir, al parecer, como tal las cosas Claro que tiene audición, sí, el sentido de su de su oído pues está sumamente desarrollado Y más que las personas que vemos Pero evidente y claro está no es, mm, no es lo mismo ver una película y escucharla a solo escuchar la película pero bueno, no, me desvío un poquito del tema Entonces, la primera proyección Fílmica que se exhibió al público Fue en París Y exactamente fue el 28 de diciembre De 1895 ¿En qué consistía? Fue una proyección De la salida de unos obreros De una fábrica en Lyon Y esta pues Fue grabada por los pioneros Y más reconocidos Cinematógrafos los hermanos Lumière Y bueno, en ese mismo año produjeron más de 500 películas. Cortas, evidentemente. Y claro, está eh, no más de un minuto duraban sus, sus películas. Y a esa primera proyección solo acudieron 35 personas. Porque pues nadie creía. O sea, no era como un gran impacto el, el, el que tuvieron. Entonces la voz, pues corrió rápidamente en París donde es la cuna del cine y de repente hubo, o sea, ya las multitudes de personas se reunían estaban deseosas e impactadas de ver un nuevo de un nuevo invento al final eh, fue anunciado como cinematógrafo Lumière y bueno, pues ese es como su inicio, por así decirlo y también es Mm, quiero mencionar una célebre anécdota de que una de las primeras proyecciones involucró la filmación frontal de un tren que llegaba a la estación, entonces pues el público que asistía a verla pues estaba temeroso de que el tren los atropellara y huía de la sala por, pues les digo, la ayuda de nuestros ojos pues también es un punto clave para el cine. Pero antes del cine, ¿qué, qué había? O sea, ¿cómo sus inicios remotos? Porque ese es un inicio ya como tal, mmm, denominado o considerado cine. Sí, pero antes eh, de la invención Lumière pudiera existir, pues había ya numerosos descubrimientos que, que tuvieron que darse previamente. Porque pues no creo que nada nazca de la nada, <risa> Eh, se remontan en el siglo VII Cuando un sacerdote, An Atanasio Kircher Inventó la linterna mágica Este era un aparato de imágenes que rotaban y simulaban el movimiento Y pues solo servía para entretener a los niños Pasamos al siglo VIII, donde Gaspar Robert Hizo popular la proyección pública de imágenes pintadas sobre placas de cristal, que fue bautizado como Fantasmagory. Y ya en el siglo XIX hubo más experimentos con imágenes en movimiento. Y pues uno de los más importantes fue el estreboscopio. Y bueno, su inventor de este fue Simon Bo-Stanfer. Y este permitía ver a velocidades muy lentas o que se quedara quieto un objeto que giraba sobre sí mismo. Y en 1874 mmm, fue inventada la fotografía. Y basados en este invento, el francés Jules Jassé creó el revólver fotográfico. Este es un antepasado de la cámara fotográfica que hoy conocemos. Y poco después... Un estadounidense de nombre Edward Muybridge logró reducir el galopar de un caballo a partir de las fotografías tomadas en una serie de su carrera. Pero el cine como tal solo fue posible cuando Thomas Alba Edison, creo que <ríe> es muy difícil que alguien no lo conozca, inventó la bombilla incandescente en 1889 y luego el kinet. Eh, porque bueno ese fue el nombre que más adelante le dieron Hizo un aparato que sincronizaba el sonido y la captura de una imagen Y esto para intentar capturar el movimiento El momento vivido, perdón O sea, ya era posible con ese este invento Poder unir el sonido y la captura de una imagen Y pues esto último dio ya yeah. Fue lo principal para dar pie a lo que posteriormente era la inclusión del audio en el cine. Pero aquí viene la competencia. Eh, Todos lo conocen. O oh, bueno, en lo personal sí había escuchado hablar de él. Nunca me había como inmiscuido más. Pero hoy que tuve la oportunidad de investigarlo y pues al final saber que también fue uno de los pioneros del de cine... Les estoy hablando de George Méliès. Eh, y pues él le causó este entusiasmo lo de los hermanos Lumière. Entonces él decidió invertir en la tecnología de ellos. Y pues evidente y claro está que propuso innovaciones. Y pues cambió el carácter tan natural, realista y un tanto pasivo de las grabaciones de los hermanos Lumière. Y por el contrario, pues Méliès... ...creaba historias de ficción dotadas de efectos especiales. O sea, ya era una producción más allá de lo que empezaba en ese entonces. En donde ya se incluían escenografías de cartón, maquillajes, saltos de edición... Eran más fábulas infantiles y relatos fantásticos. Pues hoy es recordado como el mago del cine, este George Méliès... Y por mencionar alguna de ellas y las más importantes fue El viaje a la luna en 1902 y El viaje imposible en 1904. Todas estas inspiradas en los libros de Julio Verne. Se me olvidó decirles, voy a estar mencionando un poco de los importantes precursores del de, de cine. Eh, pues ya mencioné a dos de ellos que fueron los hermanos Lumière eh, bueno, los antecedentes Y llevo a George Mellier Ahora vamos con León Gaumont y Alice Guy Blaché Pues ellos eh, a finales del siglo XIX Fue un secretario bueno, Perdón, fue una secretaria y su socio y luego de que, de que, presen que presenciaran ellos las proyecciones de los hermanos Lumière, ella convenció a su jefe. Eh, su jefe era dueño de, de una empresa que vendía aparatos fotográficos y lo animó a incursionar en el cine. Entonces, juntos se emprendieron la producción de filmes que Alice guionaba y filmaba, entre ellos uno de los primeros largometrajes de ficción que se le conoce como La Fea U Show, que es el Hada de las Coles, en 1896. Y bueno, estos primeros filmes había... ...pues una importante presencia... ...de técnicas teatrales... ...o sea... ...aún no... ...se planteaba la idea de... ...cómo filmar una película... ...sin que pareciera... ...una obra de teatro... ...y ya posteriormente... ...se incorporó... ...en una tintura... ...por primera vez... ...en donde ya... ...las imágenes... ...eran a color... ...otro de estos grandes... ...pioneros... ...fue Charles Paté... ...él fue... ...otro emprendedor del cine gracias a las exhibiciones de los hermanos Lumière. Él fabricó sus propias cámaras con las que inició sus producciones. También intentó combinar el fonógrafo con el cinematógrafo. Esto para captar el audio y video al mismo tiempo. Pero pues no, no dio mucho éxito. Pero posteriormente, en el mundo empresarial del cine, él fue quien fundó la primera empresa cinematográfica que combinó las tres ramas de, del cine entre producción, distribución y exhibición. Fue llamada Paté Frere, eh, a Hermanos Pate. Y bueno, en esta empresa pues tuvieron muchas innovaciones del lenguaje cinematográfico. ...como los planos cinematográficos cercanos... ...no generales, tomas... Eh, ...se empezaban a dar los, primeras, los primeros nombres de las tomas camarográficas... Eh, ...y ya se empezaban a conocer todos estos movimientos... ...como panea, plano senil, plano mayor... ...y bueno, se debieron especialmente a que... ...Ferdinand Seca... ...quien hacía de actor... Y director, guionista, decorador. Pues fue quien le ayudó a Charles Pate. Hay un tema entre el cine mudo y el cine sonoro. Porque, bueno, ya en 1902. Edison dio los primeros pasos hacia el registro de audio. A la imagen al mismo tiempo. Pues obviamente se tenía muy poca calidad. Y además, gracias al cronófono que fue creado por León Gaumont en 1910, pues ya hubo la posibilidad de incluir sonido en, en filmes y comenzaba a hacer un boom, entonces eh, el cine fue mudo durante sus primeros 30 años, se continuó acompañando las proyecciones en, con música en vivo hasta 1927 cuando el primer largometraje sonoro fue posible. Esto gracias a, tra a través de la sincronización de un disco reproducido al mismo tiempo que el film. Y esta primera película sonora fue el cantor de jazz de Warner Brothers en Estados Unidos. Aunque no lo creamos, también hay un lenguaje cinematográfico. Eh, porque acabaron con la tendencia de filmar el cine como si fuera... Les mencionaba un tipo de teatro grabado grabado. Eh, fueron dos personas El primero fue Dag David eh, Griffith Y él es cineasta estadounidense Fue autor del nacimiento de una nación en 1915 Este filme era mudo y relataba la fundación de los Estados Unidos Que fue la primera superproducción fílmica de la historia él empleó por primera vez planos alternados sino no fijos, una cámara móvil, planos y tomas totales o parciales, y otros cambios que fundaron parte del modo de hacer cine que aún entendemos y seguimos poniendo en práctica. El segundo de ellos fue Sergei Einstein, fue un cineasta de la Unión Soviética, cuya obra clave es el acorazado Potemkin, eh, filmada en 1925, otro filme mudo que narra el motín dentro de un acorazado zarista en plena Revolución de Octubre. Esta es considerada la mejor película de la historia y es de las más estudiadas del cine, pues se estudia gracias a su técnica de montaje que hizo escuela desde ese entonces y es el primer filme en usar imágenes chocantes pues para generar una reacción emocional en la audiencia ya podemos retomar un poco más sobre la actualidad mencionando el cine a color bueno pues el, la invención del cine a color fue una preocupación desde el inicio para todos los pioneros como Méliès porque procedían a colorear uno por uno los fotogramas de esos filmes. O sea, era una técnica muy poco eficaz, costosa y llevaba mucho tiempo. O sea, se imaginan como colorear mil escenas y luego tomarlas y corregirlas. O sea, no, es tan, no era tan fácil editarlas o como hoy en día en una computadora. Solo cortas, pegas. Pero no, en ese entonces todo todo tenía importancia tanto en la paleta de colores que ocupabas en los fotogramas como en la escena del movimiento. O sea, porque podía quedarte muy bien cada uno de los fotogramas, pero evidentemente claro, estaba que no te iban a quedar bien las escenas. Y si no te quedaban bien las escenas, pues se veía un tanto mal tu fotograma. Pero para 1900 apareció Tecnicolor esta compañía trabajó durante años años, años, años eh, podemos decir y llegar a mencionar que fue un monopolio en la producción de sistemas fílmicos a base de los colores primarios y estos colores primarios pues permitieron inicialmente insertar secuencias de color en, en los filmes de ese entonces que eran blanco y negro en 1929, si no mal recuerdo, se proyectó el primer lagrometraje en colores que se titula On With, On With The Show. Y para 1932 se incorporó un tercer color a la paleta. Ya para este entonces pues, se logró un sistema en base a los tres colores primarios que daba grandes resultados. Y fue empleado nada más y nada menos que por Disney en todas sus animaciones Y finalmente este sistema fue reemplazado en 1950 por el propuesto por la empresa Eastman Kodak Que era mucho más fácil, sencillo, eficaz y un poquito más económico ¿Por qué Hollywood es la meca del cine? O sea... ¿Qué tanta importancia, relevancia tiene Hollywood en este tema del cine? Pues Hollywood y el éxito que tiene Estados Unidos dentro del cine Pues fue arrollador Porque Tomás Alva Edison Quien era ya un empresario nacional muy poderoso Pues intentó quedarse con la propiedad intelectual del cinematógrafo <coughs> Cinematógrafo, perdón eh, y esto pues le causó Grandes tensiones Con los productores de cine independiente Y pues se llegó a un conflicto A juicios Y bueno Un tema más allá de lo legal Como, como disparos Y como consecuencia muchos creadores Emigraron de Nueva York Hacia un pequeño poblado Cerca pues con De la frontera con México Que es, Hoy conocido y llamado Hollywood Y podemos decir que allí nacieron Los que aún son algunos de los grandes estudios Estudios filmicos estadounidenses Como Century Fox Paramount, Universal uh, Colin Mayer Por mencionar algunos Y los estudios no solo producían Y financiaban las películas Sino que también controlaban la, la distribución entonces en poco tiempo lograron alzarse como la meca del cine estadounidense y pues le dieron inicio al llamado Star System de las grandes celebridades del cine pero bueno hablemos de lo actual el cine digital o sea el espíritu del cine podemos decir que tiene un cambio enormemente y muy abismal porque luego de la aparición de las computadoras, pues el mundo digital permitió por un lado la filmación ya directamente en formatos digitales mucho más flexibles y de mejor rendimiento. Y por otro lado se incorporaron efectos especiales digitales que no requerían pues artificios técnicos, dobles de acción, eh, tramoyas, sino ya de programas de computación y postproducción y además se crearon nuevas técnicas de animación y nuevos formatos fílmicos que en verdad generaron una revolución en la industria pues creo que voy a cerrar con este tema del de cine digital hemos llegado al final de este podcast espero te haya servido de pues no posiblemente de una gran ayuda a la información pero sí para tratar de inmiscuir. Que, de que te inmiscuyas en, en este tema, porque al final es algo que hoy en día tenemos cines sucursales e incluso en nuestra pantalla podemos llegar a ver una película, ya hoy en día en nuestro celular podemos ver una película sin saber que fue muy difícil comenzarlo, implementarlo, mm, hoy podemos decir que es muy fácil filmar una película pero años atrás no lo era era caro era complicado cómo pasar de hacer un teatro grabado a un cine a una película como tal y cómo distribuirla en el mundo porque bueno las ganancias económicas en el cine son muy grandes y en donde muchos de los productores y que filman estas películas pues salen ganando más de lo que invirtieron en esa grabación entonces, bueno, pues me complace decirte que hemos llegado al final espero te haya gustado y te sirva esta pequeña información mm, pues nada, te deseo una agradable noche, día, mañana, tarde en el horario que me estás escuchando y pues muchas gracias por tu atención